1: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. anuncio debe de decir advertencia, este programa está conducido por una persona decrépita y en proceso de decadencia, no le pongan atención. Pepe, estás con, estás, estás no te escucho.
0: El día de hoy tu nombre será Eduardo de Dos Locos.
1: oye <ríe> qué bárbaro, es que, no, es que no. Es que son muchas cositas, ¿no? son muchos botoncitos y cositas aquí que el timer y que esto y que lo otro y, y, y también este programa tiene algo, este streamer tiene algo que a veces tú aprietas el próximo video y, y se brinca donde le da la gana.
0: No sé qué pasó antes del, del programa, me imagino que estuviste con las manos muy ocupadas. No sé qué estuviste batiendo, no sé qué estuviste haciendo, jugando con tus juguetes que te trajeron los Reyes Magos, que los dedos los tenías muy.
1: Oye, no los he visto a los Reyes Magos. Son viejos amigos, pero hace ¿Cómo? tiempo que no hacen acto de presencia y los camellos tampoco. Y el problema es que ya yo no les dejo galletitas y agua o, o pasto y agua. En mi, en mi infancia se dejaba galletitas para, para los Reyes Magos, pasto para los camellos y agua. Um, para quien se quisiera tomarlo. No, los, los Reyes Magos andan... Creo que están empezando en Las Vegas, Allí en el Mirage. Ahí, están, ahí está como acto <ríe> oficial los Reyes Magos.
0: Oye, Eduardo, yo quisiera iniciar algo. Obviamente todos sabemos que es 10 el día de hoy, 6 de enero. Uh -huh. y, y se me ocurrió hacer una frase muy interesante que lo puse en mis redes sociales, uh -huh. que dice, y descubrí que los Reyes Magos no eran los padres. Los padres son el regalo mamá y papá gracias por ser los mejores reyes magos tú que los tienes ahora en estos momentos abraza besa cuida de ellos que no vivirán para siempre
1: muy lindo muy lindo ya yeah, hay uh, difícil para las personas que que quisieran cuidar de ellos y tener una buena relación con ellos si ellos no están muy uh, prestados a hacer ese tipo de, de, de o tener ese tipo de relación con sus hijos no siempre existen padres que, que tienen sus cinco sentidos en, en balance. Pero bueno, eso es lo que nos toca a los que les tocaron, eso es lo que les tocaron y hay que hacerlo mejor con lo que uno tiene. y Los que los tienen ahí ahorita es pues gozarlos y a los que los tienen y no les dan lo que quieren, pues gozarlo a tu manera. O sea, entender que eso es lo que te dan, no hay más. Eso es lo que te dan y pues ni modo. Eso pues, es lo que
0: nos tocó, ¿no, Eduardo? O
1: sea, eso es lo que nos tocó.
0: Así decir, bueno, pues me alcanzó para cinco, no para seis, no para siete.
1: Exacto. Y es difícil porque uno añora. Todos tenemos esa añoranza de ser queridos y ser apapachados y lo que tú quieras, pero no siempre, no siempre nos toca eso.
0: Fíjate feo. que desde que tú me hiciste entender que mi papá solamente le daba del uno al cinco y del seis al diez ya no daba para más. Yo no. dije, está bien, o sea, no puede más. Imagínate con esos recursos, Eduardo, que no había un psicólogo, que no. antes, que antes y, y todavía ahora ir al psicólogo eh, psic, psicólogo es para gente loca, de tener esos de tener esos <coughs> pensamientos de que todavía uno eh, este, no necesita que lo apoyen, que lo asesoren, de ver cómo puedes tratar tantos traumas que venimos cargando. Así es que... Yeah. Bueno.
1: es difícil. La vida nunca, nunca es fácil, pero sí puede traer muchas bendiciones y muchos buenos momentos con la familia que tú elijas como familia. Familia no quiere decir de sangre nada más. Uno de mis uh, frasecitas que repito con mucha frecuencia es familia es a quien familia haces uh -huh. y eso es importante porque no todos tienen una buena relación con fulanita o menganito como mamá o papá, pero tú puedes encontrar una mamá o un papá en el vecino o quien sea, y, y ahí lo tienes, y, y familia es a quien familia hace, si sí, hay gente que tiene familias no de sangre que son fabulosas, fabulosas um, yo tengo un hijo que no es de sangre, y estoy muy feliz con él, así que
0: fíjate que algo, una, una cosa que me gusta, una frase que me encanta mucho siempre decir infancia es destino Uh -huh. entonces con, empecé yo a analizar la, la como, como creció mi papá sobre todo que fue obligado a trabajar desde muy pequeño y pues prácticamente le robaron la infancia Eduardo entonces imagínate todos los traumas que tiene, ah, tuvo
1: total y, y eso conecta a otra frase que, que uso mucho que es uh, somos de donde venimos uh -huh. Entonces, si tú vienes de una familia que no te dio, que no te levantó, que no, no te apapachó, que no te, te ayudó a sentirte buena persona, no puedes sentirte buena persona. Eso uh -huh. de donde venimos, pero sí puedes cambiar. Es el hecho de que uno no puede cambiar y que como uno es, es, es como uno va a ser toda la vida. No, 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 no. Es que no,
0: me aguanten como soy. y a No,
1: no, no no, 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 no. Eso es un descaro y eso es una falta de respeto y eso es haraganería. Esa es la persona que no quiere hacer el esfuerzo por cambiar y que quiere que lo acepten tal y como es porque sus chicharrones son los únicos que truenan. No, truenan muchas cosas y no son nada más los chicharrones y menos los de una sola persona. All right. Buen tema, un buen tema para tocarlo en algún otro momento. Uh -huh. El teléfono, si quieres hablar conmigo, me encantaría hablar contigo, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Cris está listo para tomar tus llamadas, y pues yo también, y si quieres hacer un cara a cara, fácil, lo único que tienes que hacer es entrar al chat, tanto en Facebook, bajo Doctor López Navarro o en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Al principio del chat está fijado el link que es ese que está en pantalla para que más o menos lo veas. Haces un clic, prendes tu cámara, prendes tu micrófono, los activas, entras y conversamos. Me encantaría. Hoy vamos a hablar un poquito fuera de, de, en cierta forma un poquito divertido, pero, pero, pero es muy problemático y muy serio la situación. Mi pareja es coqueta, mi pareja es una pareja mirona, es una persona que, que sonríe con picardía, es una persona que camina con sensualidad, uh, que cuando, cuando mira a alguien, así como hace los ojos dormilones, así medio seductores, así como que vengase para acá, ese tipo de cosas. Y eso no es maldad y eso no es malicia. Eso no quiere decir que tu pareja anda metida con Vicente y toda su gente o con quien sea. Eso simple y sencillamente quiere decir que eso es su forma de, de actuar. Ahora, las formas de actuar pueden estar influenciadas por lo que básicamente por lo que estábamos hablando hace un momentito. Si tú vienes de una infancia donde no hubo mucho cariño, mucho afecto, donde nadie te miraba, donde te decían feo fea, donde te tenían relegado, olvidado, apartado, donde te trataban peor que los demás. Hay personas que desarrollan la capacidad de hacer ruido para que los escuchen. ¿Cómo se hace ruido? ¿Hablan recio para que la gente los escuche? ¿Son exagerados en las cosas que dicen? No te dicen, tengo hambre. Te dicen, me estoy muriendo del hambre. Yo conozco a alguien... <risa> que vive en esta casa, que es la de ustedes, que cuando el aire acondicionado está un poquito fuerte, me dice que se está congelando. Pues no, yo no la veo como un bloque de hielo eh, ambulante. Estará frío, pero no se está congelando. Tendrás hambre, pero no te estás muriendo de hambre. O, o la gente que dice, tengo un hambre que me comería una vaca entera. Me encantaría verte la comer me encantaría, pero somos bien exagerados. Entonces, cuando tú vienes de una infancia donde no hay atención, exageras cómo hablas, exageras el volumen de tu voz, exageras tus movimientos, exageras tus reacciones, exageras el color que usas en tu ropa, haces cosas con tu ropa que son llamativas, entre ellas para la mujer puede ser usar blusitas muy tipo bikini, y, y chores muy cortos o faldas muy apretadas o llamar mucho la atención, ser muy seductora, es una forma de llamar la atención. En los hombres, um, pues puede ser eh, el piropear, el decir tontería y media con los piropos. Y, y, o sea, diferentes tipos de maneras buscamos para que nos pongan atención. Los pelos de colores, los... Um, cuando tú quieres que te vean, haz algo raro con tu pelo y haz algo raro con tu ropa y la gente te va a mirar y te va a poner atención. O sea, las personas que, que carecieron de esa atención generalmente llaman la atención. Okay. Entonces... Las personas coquetas pueden simple y sencillamente ser así porque así es su naturaleza. Recordemos que son productos de tres, somos productos de tres cosas, de influencias familiares, de influencias eh, sociales y de influencias que vienen por diferencias personales. O sea, lo traemos ya con nosotros. Tú puedes ser esa persona que lo traes contigo, que... que que es, esa es tu forma, o sea, te mueves de forma seductora. Por ejemplo, te, les voy a dar un ejemplo. Hay personas que caminan muy elegantemente. Obama es uno de esas personas. Tiene un caminar elegante. Tiene un, una manera de mover su cuerpo cuando camina elegante. Hay otras personas que parecen gorilas en la selva. Todos tenemos nuestro estilo y hay personas que caminan elegantemente, hay personas que caminan sensualmente, hay personas que te miran de, un, de arriba abajo y te desnudan y te sacan una radiografía a la vez. O sea, y, y es parte de su ser, pero hay personas que no, que lo hacen porque saben que llama la atención y eso les levanta la autoestima. Entonces yo quiero que hablemos sobre cómo lidiar con una persona que es coqueta, si tu pareja es coqueta. O si te dicen que tú eres coqueta o coqueto. ¿Cómo lidiar con eso? Y también me recordó que hace un tiempo hicimos un video que quisiera revisar estos puntos contigo que se llamó los 11 tipos, perdón, los 12 tipos de mirones. Um, hay diferentes tipos de mirones y los vamos a hablar en, en un ratito. Pero ahorita me gustaría ir a tus llamadas. Me dice Chris que Emma en Los Ángeles quiere comentarnos sobre algo. Está en la línea 801 Emma, ¿cómo estás en Los Ángeles? Bienvenida en privado, Emma.
2: Hola, doctor. Buenas tardes. Feliz año.
1: Igualmente, Emma. Qué gusto saludarte.
2: Ah, gracias, doctor. Igual. Um, gracias. No sé si usted se acuerda de mí. Yo he hablado con usted varias veces. Claro. Um, y usted me recomendó algo porque un problemita con mis hermanos en mi país. Mm. Que no sé si se acuerda que le conté que mi hermano, Puso su nombre de la casa de mi mamá, sí. pero no quiere ayudar con los gastos de mi mamá porque dice que él es hombre y me toca a mí porque yo soy mujer.
1: <risa> la ironía de la vida. La ironía de la vida.
2: Y usted, y, y, y usted me recomendó, la última vez que hablé con usted, me recomendó que le hiciera una carta a mi hermano y que le mandara a decir que, que, que los gastos de mi mamá le tocan a él porque yo, como yo le recomendé a mi mamá que le regalara la casa a mi sobrino y a su esposa, porque su esposa es quien la cuida a ella. Claro. Pero mi hermano, pues, se puso vivo y él la puso a su nombre. Okay. Eh, entonces, usted me recomendó que le escribiera una carta diciéndole, lo hice, doctor. Fue el año pasado. Okay. Uh, se enojó conmigo, ¿Eh? me bloqueó. Ahora... <risa> y, y bueno, uh, yo ya no hablo con él, ya casi va a ser un año, y pues resulta que este domingo por la noche mi mamá se cayó y estaba ya solita.
0: Mm.
2: Y, y como usted me recomendó que yo me encargara de mandarle siempre su ayuda que le mando para que ella coma, sí. yo se la mando a la esposa de mi sobrino, Exacto. ella le hace su comidita, ella le lleva su desayuno, su almuerzo su cena, y ella de eso. está pendiente de irla a ver. Pero el lunes por la mañana, cuando ella le llevó su comida mi mamá no abría la puerta. Y, y estaba la puerta, estaba laqueada. Mi, mi, la esposa de mi sobrino tiene, tiene llave, pero la puerta estaba laqueada por dentro. Mm. Y tuvieron que romper la puerta para entrar a ver y mi mamá estaba tirada, que se había caído a medianoche, que trató de ir al baño y ya no se pudo levantar. Pobre. Bueno, yo tuve que poner mi cara... Así de que nada pasó. Y le llamé a uno de mis hermanos que también se enojó conmigo por el mismo problema. Mm. Porque yo le dije que hablara con el que se quedó la casa y no quiso él hacerlo. Entonces, so, bueno, le hablé a él y le dije que lo que había pasado con mi mamá. Y me dijo, sí, para allá voy ahorita. Bueno, la cosa que la llevaron, la llevaron al doctor.
0: Okay.
2: Y, le, y le pusieron un, un suero a mi mamá. Mm -hmm. Y regresaron a la casa, pero no llevaron medicina, no llevaron nada. Y me llama la esposa de mi sobrina y me dice, Emma, su mamá está muy mal, tiene que venir usted porque yo no hay qué hacer. Y doctor, yo dije que ya no me iba a encargar de nada más de gastos. Pero me tocó mandar dinero para que llevaran a mi mamá. Yo hice la cita de aquí. Llevaron a mi mamá al doctor. La llevó mi otro hermano. Le pedí de favor que lo hiciera. Y resulta que ahí mismo la habían llevado a ella pero no habían comprado la medicina de mi mamá. Mi mamá, mamá tiene anemia.
1: Tiene anemia.
2: Y por eso mi mamá está bien débil, no puede ni pararse.
1: ¿No está comiendo bien?
2: Pues es lo que me dice mi cuñada, porque ella le está llevando la comida y me dice, ahora lo que yo estoy pensando es que su mamá no se está comiendo la comida que yo le llevo.
1: Okay. tú no crees, Emma. Porque ella
2: le lleva buena comida, hasta me manda fotos todos los días de lo que le lleva de comer.
1: ¿Tú no crees que tu mamá necesita en este punto alguien que esté con ella todo el día?
2: Pues eso, por eso es la molestia con mis hermanos, porque yo les dije que tenemos que hacer eso, pero yo necesito que ellos también colaboren. ¿Cuántos son? Recuérdame. Todos...
1: ¿Cuántos hermanos son?
2: Uh, somos cuatro.
1: ¿Y cuántos están en contra tuya? Ah, uh, tres. ¿Tres? <risa> so,
2: son, son, somos cinco, somos cinco. Hay uno que está aquí que está de acuerdo conmigo, que lo tenemos que hacer entre todos. Ok. Pero, y, él, y entre él y yo, pues somos los que mandamos dinero para que mi mamá coma.
1: Una, una pregunta, Emma. Um, la fuerza que tú puedas tener con ese hermano, ¿Serviría para hacer una junta entre todos y que se sienten y decidan aportar X cantidad cada uno y contratar a alguien? ¿Ustedes dos juntos sienten que tienen la capacidad de tomar esa decisión y ca causar un cambio pues, en tus hermanos?
2: Pues sabe, doctor, yo había decidido eso, de que no le iba a pedir ayuda a mis hermanos, lo iba a hacer yo sola.
1: Mm.
2: Um, pero mi mamá ahora me dijo algo que me molestó, doctor. Yo hasta lloré ahora por la mañana. porque ¿Qué te dijo? Mira, Yo mandé bastante dinero, doctor, para que le compraran sus medicinas uh -huh. y todo lo que ella necesita porque tiene infección en los riñones. Uh -huh. Tiene tiene infección, tiene inflamado el hígado. So, yo mandé dinero, doctor, y la esposa de mi sobrino la llevó al doctor, le compró todas las medicinas. Ahora por la mañana yo hablé con ella y me sale con que ay que sus hijos le compraron su medicina que sus hijos no la dejan sola cuando fui yo doctor quien pagó por eso
1: y qué le dijiste
2: yo lloré en la mañana
1: qué le dijiste
2: no le dije nada doctor porque no me gusta llevarle la contraria no no, le, no no le, no le corazón corazón y le dije lo que ella me había corazón
1: dicho. a la a, no se protegen a los culpables se protegen a los inocentes y tú estás protegiendo a los culpables. No tienes que decir gran cosa más que mamá, discúlpame, pero ese dinero lo mandé yo, no tus hijos.
2: Es que, es que ella lo no sabe, doctor, y si mi cuñada se lo dijo. Entonces tu mamá, mamá está mal, cuñada, corazón. Hizo,
1: Entonces tu mamá está mal. Te voy a decir cuáles son las posibles, eh, es, eh, los posibles escenarios que tú puedes contemplar. Una es mandar dinero entre tú y tu hermano de aquí y olvidarte de los de allá, Cosa de que el día que la calidad de vida de tu mamá tenga mientras esté viva sea buena y el día que tu mamá le toque irse, tú y tu hermano se queden en paz y los demás que les vaya como les dé la gana. Esa es una opción. La otra opción es que tú y tu hermano se sienten y juntos hablen con todos y lleguen a un acuerdo. Esa es la segunda opción. Tercera opción es que hablen con un abogado y, y le pidan a ese abogado que, que haga algún arreglo con esa propiedad que si, a tu, que si tus hermanos, no sé, como que, que, que vayan a hablar con tu mamá y que tu mamá quite esa propiedad en nombre de tu hermano y que se ponga a nombre uh -huh. de... No va a pasar.
2: Eso, eso, eso no va a pasar, doctor. Okay. Mi mamá y la, y la otra opción, entonces,
1: corazón, si esa es su adoración, la otra opción es que pongan a tu mamá en un, en un lugar residencial. Sola no puede estar descuidada yo, no. yo
2: yo había dicho doctor había dicho cuando porque mi hermano cuando yo le mandé decir que teníamos que poner a alguien que, que cuidara a mamá porque mm. ella ya no podía estar sola mm. y él me mandó decir que eso me tocaba a mí porque él era hombre y que la responsabilidad Ay. de los padres le tocaba a las mujeres
1: yo y, no sabía y, yo bueno no. yo le mandé
2: decir que entonces por qué se quedó él con la casa no pero pero, pero corazón cuida a mi mamá
1: corazón ¿Cómo tú vas a tratar de razonar con una babosa? Con, con, con un caracol, con un, con un gusanito, con, una, con un grano de frijol. ¿Cómo tú vas a, a razonar con alguien así, que tiene la mente así de vacía, de hueca, y que no tiene corazón ni tiene alma, que lo que le interesa es la casa de la mamá, no la mamá? Entonces, no vas a ganar. Si a ti te interesa tu mamá y le interesa tu hermano que está aquí, júntense ustedes dos, vean posibilidades, y de ahí tomen decisiones. Y, y olvídate, olvídate, a todos nos toca enfrentar, vamos a llamarle la divina justicia, a todos nos va a tocar, aquí, allá, o acullá. a todos nos va a tocar.
2: Eso, eso, doctor, es lo que yo le mandé decir. Cuando yo le mandé la carta, él me respondió y me mandó decir, espero que de aquí en adelante puedas vivir con tu conciencia tranquila. Y vive. yo le mandé decir, si estamos hablando de conciencia Tendrás que, que pensar en la tuya, porque no. la mía yo la tengo bien tranquila. No, yo no, Desde no. que llegué a este país, yo he estado ahí para ello. No, ya son más de 30 años. Corazón. Todos los meses.
1: Corazón, tu hermano, es que la palabra le queda grande. Idiota, más o menos, yo diría. Eh, es lo que es. Y tú no puedes razonar con él. Deja de hablar con él. Deja de decirle que él está mal. Deja de decirle que él, la conciencia de él. Tú y tu hermano encárguense de tu mamá. Si tú quieres a tu mamá, encárgate de tu mamá. Tú. Y da lo mejor por de eso,
2: ti. Por eso, por eso, doctor. Porque yo había dicho que cuando, cuando me llamaran que mi mamá estaba enferma yo no iba a hacer nada, que iba a dejar que ellos pagaran. Pero cuando me di cuenta que la llevaron al doctor okay. y no le compraron la medicina, okay. mi corazón no puede, doctor. Entonces, mi corazón no puede.
1: entonces, corazón, necesito ir a una pausa, pero lo que necesito que entiendas es que Tú y tu hermano, entonces, el que está aquí, tienen que buscar una forma que sea razonable de cuidar a tu mamá y de proveer para tu mamá. Yo sé que es difícil, pero a la larga la ganancia va a ser muchísimo más grande porque tú no vas a sentirte ningún tipo de culpabilidad el día que tu mami falte. Tus hermanos, esa avaricia, tus hermanos no tienen alma, pero no puedes hacer nada para cambiar eso. Entonces, hazlo de esa manera, te tengo que dejar porque tengo que ir a una pausa, déjame saber cómo les va vamos a una breve pausa no se vayan, están en privado, tu amigo Eduardo López Navarro, volvemos si quieres tener un impacto positivo en tu negocio o necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio el doctor Eduardo López Navarro es la solución con más de 14 millones de visitas en las redes sociales ...y con una interacción que rebasa el millón de personas. El doctor Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio. Conversaciones es el programa semanal por excelencia... ...donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa. Si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo... ...en nuestras redes sociales para más información. Y otra vez... Le, le marqué mal al tiempo, paré a las dos, a los dos mercados a, a las y 23, así que le debemos tres minutos a, en vez de 26, 27, 28, hasta las y 29 vamos a seguir con, con el programa, a 29 minutos, y porque paramos muy corto. Uh, como les digo, son unas cuantas cositas que tengo que mantener en mente y como que no. Eh, me Oye, Eduardo, este,
0: ¿qué, ¿qué problema este de defender a los hermanos inútiles? ¿no?
1: Es que somos, somos defensores de los culpables y somos protectores de los culpables. O sea, ponte a pensar en cuántas veces, no sé tú si lo has escuchado, yo llevo montones de años escuchando problemas. ¿Cuántas personas dicen, mi tío me abusó cuando yo tenía tal edad? Y pregunto, ¿reportaron? No, no queríamos causar problemas en la familia, no queríamos un divorcio, no queríamos que, que esto pasara, no queríamos hacer ruido. Um, hacemos eso, protegemos al culpable y desprotegemos a la víctima. ¿Qué dice Esteban?
0: Dice Esteban, doctor, disculpe la molestia es que yo tengo una amiga que dice que ella está bien y de un momento a otro le dan ganas de llorar y no puedo volver a estar como estaba y no le gusta socializar tanto. Y mi pregunta es, ¿qué puede hacer para que no le pase eso o se tranquilice?
1: Pues lo primero que hay que ver es qué edad tiene tu amiga, Esteban. Si, si tiene 50, 48, 47, por ahí o más, tu amiga puede estar pasando por cambios hormonales de menopausia. Si es mucho más joven, tu amiga puede estar teniendo problemas de, 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 de desajustes hormonales, que sería muy buena idea chequear tiroides, chequear um, niveles de estrógenos, etcétera, de, de hormonas y, y ver qué es lo que está pasando. Esas cosas pueden causar cambios así en, en una persona, pero también tu amiga puede tener problemitas como depresión, problemitas como bipolaridad. Um, o sea, que, que sería buena idea buscar quién la evalúe. Um, yo buscaría a un doctor primero, un primario, que hiciera el chequeo de sangres para hormonas y tiroides. Y si todo está bien por ahí, entonces pedirle al primario que lo recomendara, la recomendara con un psiquiatra porque por ahí es, por ahí es. ¿Quién tiene 14? <risa> Como de 14 años. ¿La, la persona tiene 14 años? Um, a ver, ¿cómo decía el, el.
0: Tiene 15.
1: Tiene 15, 14, 15. Ok, entonces recordemos algo. Los adolescentes son. En la adolescencia suele desatarse a veces trastornos emocionales, psicológicos, psiquiátricos porque empiezan los cambios hormonales. Cuando comienzan? Alrededor de los 12, 13 años, 14, 15, está pasando por lo que se llama la pubertad, que son desajustes hormonales. Están activándose las hormonas que causan que el cuerpo se vaya definiendo más como cuerpo de mujer y menos como cuerpo de niño o de niña. Va perdiendo la grasita de, de niña y se va haciendo un poquito más el cuerpo más terso de, de una mujer. Eh, el, el cambio de... de bellos y cosas de ese tipo, pechos, etcétera. Entonces eso puede haber desatado un desajuste. Pero te, acuérdense también que es una etapa donde la depresión influye muchísimo y donde a veces estamos muy sacudidos por cosas que son relativamente simples, ¿eh? relativamente simples. Yo sí creo que en este caso, eh, pues eh, hablar con el doctor primero siempre es bueno quitar la posibilidad médica ante cualquier cosa. Y ya que sepamos que no hay nada por ese lado, entonces eh, ver con una evaluación psiquiátrica, porque puede haber um, algo que esté pasando con ella a nivel emocional. Eva Reséndez.
0: Dice, qué tristeza porque por siempre pasan estos pleitos por quien cuida a los papás cuando ya están viejos. Yo creo que esto debe ser de todos los hijos e hija y poner la ayuda de partes iguales. Eso hicimos nosotros y no tuvimos problemas.
1: Yo tengo un problema grandísimo con los padres que tienen X hijos y le dejan las cosas a uno. Y le dejan la casa al más chiquito a la más chiquita porque es la más chiquita. Y le dejan el, el negocio a fulanito porque es el mayor. Son igualmente tus hijos. Entonces, o se los dejas a todos o no se los des a nadie. Pero no empieces a dividir. Cuando tú divides tus propiedades, tú divides a las entidades a las personas que están a tu alrededor. El, en primera, yo honestamente creo que no se deberían de dejar um, cosas cuando uno se va. Que uno debería de vivir su vida, gastarse su dinero, el que te, suda, te sudaste y, y lograste, y te vas y le dejas a tus hijos la posibilidad de que ellos levanten su propio imperio, gocen sus propios beneficios y de, de ahí a sus hijos que le pase lo mismo. Pero no, vamos a, vamos a dejar y vamos a dejar. Bueno, igual o nada. No porque este es más esto, le dejamos más, o porque este tiene más hijos, o este tiene más uh, deudas, no.
0: O porque este está más mensito. Exacto.
1: <risa> Se le deja, o bueno, el mensito es el más inteligente, porque el mensito es el que acaba con todo.
0: Exacto. Sabes que yo tengo ese tipo de problema, obviamente yo no tengo hermanos, así es que yo no tengo ningún problema, uh -huh. yo me hago responsable de mi mamá, no pasa nada, pero tengo un problema, doctor, cuando... Tienes eh, un familiares que las personas dicen, ay, no, pero ¿por qué le dijiste eso a Robertito? Robertito, 50 años viviendo con la mamá y todavía así como que, ay, pero ¿por qué le dijiste eso? Se va a enojar él.
1: Pues somos si me protectores. está insultando. Somos protectores, somos protectores y, y cada uno puede tener el derecho de, de hacer lo que quiera. Ayer estaba hablando con alguien, que tuvo un incidente con su esposo en, en un evento familiar y la hermana del esposo se enoja con ella porque ella debió haber arreglado lo que el esposo descompuso. No, el esposo arregla lo que descompuso. Y si la hermana del esposo no le gusta lo que está haciendo su hermana, que ella vaya y hable con su hermano. ¿Pero por qué tienes que mandar una paloma mensajera a que lleve el mensaje y haga tu trabajo? Porque a la larga, qué rico es sentarse con los brazos cruzados y decir, Festa, arregla aquello. Uh, Justino, mueve lo otro. No, párate tú y haz lo que tengas que hacer y deja de mandar a la gente. Volvemos al punto de las herencias. Déjalas por iguales. Espe especula en un living trust o en un fideicomiso, especula que tu propiedad... Cuando tú ya no estés, se va a vender y se va a repartir por partes iguales, incluyendo los centavos. Mil dólares con trece centavos a cada uno. Así. Especula eso. No, no, no eliges que porque aquel es el que está más débil, porque es el pobrecito. El que se quedó sin casa. Exacto. Entonces no hagas eso porque lo único que estás haciendo es creando División. drama. Te vas a ir... Y vas a dejar a un montón de gente peleando. Es como la reina Isabel. Se fue y mira todo el drama que dejó atrás.
0: Sí. Ahora ya Harry salió con que. Que le pegaban y todas esas cosas. Y que perdió la virginidad con caballos o que no. Ay, se... no, no que que sí. Sí. Perdón, que una señora que le gustaban los caballos. Eh, o sea, hay, hay <risa>
1: diferentes tipos de cosas. Hay, hay, que, hay que tener, hay que, hay que ser más. Uh más realistas que eso y y, y, lo, y y estos problemas que pasan por herencia pasan porque los padres toman malas decisiones porque eligen entre hijos y eso está mal date cuenta que cuando un padre elige entre hijos está eligiendo a favor de algunos y en contra de otros y los que se sienten desatendidos se van a dañar se van a sentir muy mal porque tú quieres crear eso cuál es el problema ¿Por qué tienes que darle a fulanito de tal? Y, 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 la, y la creencia de que los hombres no tienen que hacer nada por sus mamás, que le toca a las mujeres. ¡Qué horror! Ojalá que a ese señor le toquen hijos varones nada más. Para que cuando tenga 90 años y llegas ahí, nadie lo cuide. Porque no tienen britas que lo cuidan. ¿Te acuerdas de la película como agua para chocolate?
0: Claro, claro, claro.
1: Que la hija pequeña no se podía casar y tenía que quedarse para cuidar a su madre. Sí. sí Oye, sí. qué creencias, son creencias
0: arcaicas. Fíjate, yo con, con el cáncer de mi mamá y no mm. atenderla porque no tiene una, una hija, imagínate. No, pues no. es mi madre y manos a la obra ¿Qué importa me,
1: me acuerdo de tu mamá y me imagino que en cierto momento tú le dices no pues yo no soy tu hija yo soy tu hijo y yo no hago eso Pepa venga y cuídeme sí, sí, obvio. Eh, Eduardo
0: y encima un tema un tema para las mujeres muy, muy, muy fuerte muy fuerte que es, el, que es el cáncer de pecho imagínate yo estar ahí cuando yeah. le dicen a mi mamá usted tiene cáncer de pecho
1: yeah. Yeah. ¿Qué haces? Pues haces lo que tienes que hacer como hijo. Exacto. Ponerte las pilas y hacer lo que tengas que hacer, porque eso que tú estás haciendo por tu madre hoy, tu madre lo hizo por ti al principio cuando tú naciste.
0: Y seguramente y te... doble o triple.
1: O muchísimo más. Entonces es, es un ciclo. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy por mí, mañana por ti. Eso es importante. Pero bueno, estamos hablando de, de las parejas que son mironas. Y, y cómo manejar esa situación. El teléfono nuevamente es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, o el link que tenemos en, en ambas redes, en Facebook bajo doctor López Navarro y en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Te, te, básicamente entiende que los ojos se hicieron para mirar y que... Nada malo con que tú mires. La fantasía no es mala. Crear una fantasía de que, ay, ¿cómo sería? Tú, vamos a voltear las cartas un poquito. Tú que, que estás ahí, um, Martita, que estás ahí mirando a, a qué pasa Joseito todos los días y al lado de ti está tu esposo y tú ves a Joseito y por dentro tú estás diciendo, ay, Joseito, ¿dónde estabas cuando yo era soltera? ¿Por qué no estás aquí? Nada de malo con que tú le digas a tu esposo, oye, ese Joseito tiene tremendo cuerpo. wow qué bien luce. Y el esposo no debe de sentirse mal, porque ¿qué es lo que hacemos? Ah, pues te gusta Joseito, pues vete con él, porque yo no tengo el cuerpo de él. Entonces no, no es un ataque personal. Oye, es, es la capacidad de decir, me gusta el carro que se compró Pepe. Me gusta el mío, pero me gusta el carro que se compró Pepe. ¿Qué de malo tiene? ¿Estoy echándole tierra a mi carro? No, estoy diciendo que me gusta el carro que se compró Pepe, y me gusta cómo luce quien sea, y mira a esa muchacha qué bonito camina o o mira a esa muchacha esa pelo más pelo más lindo tiene o que sexy se ve con esos tacones o lo que sea. no, hay ninguna maldad ni malicia en, en ver y reconocer de forma respetuosa las virtudes de la gente. No, no es infidelidad el mirar a alguien y decir qué bonita, qué bonito, qué guapo, qué guapa. Na, nada malo con eso. Pero lo tomamos personal y pensamos que, que porque estén sentados de repente en un restaurante y tú estás así mirando a tu esposa y tu esposa está así mirándote a ti y de repente pasa un, una mesera con unos chorcitos bien apretados y tú haces así y tu esposa te hace ¡Pah! y te da una cachetada. Dice, ¡a mí, mírame a mí nada más! Oye, por 37 años lleva mirándote a ti todos los días. ¿Qué de malo tiene que mirar la, la, la mesera? ¿Acaso se va a meter con ella? Puede que, pero la realidad es que no es así siempre. Que mirar no es un pecado, que fantasear no es un pecado. El pecado es llevar de la fantasía a la realidad. Pero tenemos que ser respetuosos. Todo tiene sus límites. No es malo ser de cierta forma, pero tampoco cruzar la línea del descaro. Si tú estás hablando con tu esposa y estás sentado así y de repente pasa la mesera y tú haces lo del exorcista y la cabeza te da vuelta para mirarle y seguirla por donde va, eso es una falta de respeto. Al menos que tú juegues un poquito con lo que estás diciendo y le digas, wow, mira qué guapa es. Cuando yo era joven... Las veía todo el tiempo, pero qué bueno que me encontré contigo, que eres mucho más linda que ellas, mucho más guapa. A ver, camina por de enfrente de mí. Exagéralo, juega un poquito con eso. Nada malo. Pero no lo tomes personal. Um, que no se le ocurra a mi marido decirme que alguien está guapa. Pecado mortal. Ay, no, no. Por Dios, tú piensas y te pregunto a ti, ¿tú no ves hombres en la calle y los encuentras guapos? Tú no ves a un hombre y tú no, dime tú que me escribiste ese mensaje, con honestidad. Nunca en tu vida tú has visto un hombre y en tu mente tú has dicho, ¿cómo sería estar con este hombre? Aunque sea una hora. Óigame, mi marido se tiene que aguantar verme otro centro. Pero es que tu marido está contigo, no está con la otra. Si no quisiera estar contigo, se iba con la otra. Que la mire no hay nada malo y que te diga que es guapa, es guapa. ¿Qué tú quieres? Que te diga que qué feas, que la única guapa del mundo eres tú, corazón. No, no. Y no es un pecado. Uno tiene que sentirse seguro de uno mismo. Uno tiene que sentirse bien con uno mismo. Ahora, hablemos de los mirones. Yo, en mi mundo de observación, ustedes saben que a mí me gusta mucho mirar la conducta de la gente. Cuando yo voy, por ejemplo, a comer, o a, cuando iba, porque ya no he ido hace años, me siento en un restaurante, me gusta mucho mirar a la gente cómo se comporta, cómo hace. Y me fijo mucho en los mirones y las mironas, porque las mujeres miran muy curiosamente. Esta es una mujer, bueno, este es un hombre mirando. Ese es el hombre mirando. Esta es una mujer mirando. Muy diferente, pero los dos están mirando. Los dos están mirando. Entonces yo te voy a describir algunos mirones a ver si tú los reconoces en tu mundo. Okay. Y lo hacemos con un poquito de humor. Lo hice, hay un video en, en YouTube que habla de estos mirones. Unas amigas dicen que soy coqueta y la verdad me molesta porque desde que me divorcé hace 13 años no he tenido a nadie y digo, si así fuera ya hubiera tenido muchos. No, no. La coquetería no tiene nada que ver con, con lo otro. Um, tú puedes ser muy coqueta pero también puedes estar dando un mensaje de mírame, pero no me toques. Porque tienes miedos o tienes inseguridades o tienes um, lo que sea que no estás buscando pareja. Hay muchas formas de, de cerrar la puerta a posibilidades, aunque seas coqueta. Además, la coquetería te hace elegante, bien hecha. Si es coquetería, como la que vamos a describir ahorita con los mirones, mal hecha, es un problema
0: feo. Oye, Eduardo, yo tengo un problema mm. porque a mí me gusta hacer complementos a muchas personas y mucha gente piensa que yo soy coqueto.
1: Hay, hay, Como te digo, hay gente que es muy sociable, que es muy apapachadora con las personas porque así lo aprendió, porque así fue como se crió, porque así fue como lo trataron o porque no lo trataron de esa manera y siente que lo tiene que hacer. Otras lo hacen porque les son muy... Humo, mi abuelo era así en paz descanse. Mi abuelo iba a los lugares a comer y, y siempre estaba jugando con las meseras a, a, a nivel palabras, ¿no? Y picardía, y pícaro, y decía, cuando iba con mi abuela, siempre decía she very old, me very young. Decía, así le decía a las meseras, y, 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 y mi abuela decía, viejo, viejo verde, le decía viejo verde, míralo. y la mesera se reía un montón, y, pero hay personas que son así, pero hay otras personas que les gusta la reacción, les gusta dar un halago porque reciben algo a cambio.
0: Yo te lo he dicho. Cuando se, pienso que se te ve algo bien, se te ve algo bien, Pienso cuando se te ve algo mal, yo pienso que te lo digo. ¿Sí uh -huh. o no? O sea, oye Eduardo, ¿qué, ¿qué bien se te ve eso?
1: ¿Qué suéter de abuelito? Mm, Hace tres días.
0: Otra vez. Ay, tres pero días. Eh, pero ese, eh, es, ese esa memoria que tienes tú. De elefante. Ya la quisiera a mi computadora. Sí. <risa> All right. A ver si te puedes
1: identificar. Si tú eres Mirona o mirona, dime cuál de estos tú crees que tú eres. Está el cauteloso o la cautelosa. Lo hace con cuidado. Te mira de reojo antes uh, de hacerlo para asegurarse que no la estés viendo y cuando cree que no te das cuenta comienza a mirar. O sea, ella te mira de reojo. Aquí estás tú, pues, el, la pareja, y ella está aquí viendo algo que quiere mirar y te mira de reojo, así ojitos al lado. Si siente que tú no le estás poniendo atención a ella, que no estás viendo, ella aprovecha y mira lo que pasó por delante. Si ella te siente que tú la estás mirando, entonces va lo del dedito para arriba y la miradita así por encima de los lentes. Ese es el cauteloso. Existe el exagerado. Este aparece, eh, o este parece que es la cabeza es... Eh, que se le va a caer la cabeza cuando alguien pasa a su lado o que la cabeza es como, como dije hace un ratito la película del exorcista que rota en, eh, alrededor. ¿no? no tiene pena, no tiene vergüenza en el mirar y lo hace a lo descarado, mira y mira, no esconde nada aunque tenga su pareja a su lado. Y hay personas que lo llevan más allá. Hay personas que, que están mirando y dicen ¡Wow! Tremendas piernas. ¡Qué bárbaro! Y la esposa está ahí o el esposo está ahí. Ese es el exagerado. Existe también el descontrolado. El descontrolado mira a todas y a todos. Cuando le pasa a alguien por su lado que le llama la atención, ahí está mirando. Endereza su cuerpo, sonríe a propósito y trata de lucir mejor para que lo vean, para que se den cuenta que ella o él está mirando. Mi abuelo hacía esto en paz, descanse. Mi abuelo, por su edad, pues estaba un poquito caída su, su columna, pero cuando pasaba una muchacha bonita se ponía recto bien, bien, bien derechito me acuerdo, Dios tengan la gloria um, pero están algunos que ya son descarados, no, mi abuelo no era descarado está el bocón este no nada más que mira sino como dije hace un ratito atrás, sino que también hace comentarios en voz baja al mirar ¿qué cosa esta mujer? por Dios si fuera mía ¡Híjola! ese bocón está mirando y está vocalizando sus pensamientos que muchas veces no suelen ser muy halagadores. Tienden a ser un poquito más crudos y un poquito inapropiados. Está el piropero. Este, cuando alguien le llama la atención, dice, eh, decide decir piropos, pero tontos. Tontos, tontos, tontos. Con la idea de que, llamar, de que llamar la atención es lo que quiere cuando realmente lo que hace es verse como un payaso. ¿Qué pasó? Checa la hora. 21, 22, me queda minuto y medio para Los Ángeles y de ahí me queda, um, igual, lo vamos a dejar corto. Lo, me quedará tres minutos. Ok. Um, está el, el, um, el negador ese me encanta este lo hace pero cuando le reclamas te dice que estás mal que nunca lo hizo que no estaba mirando que estaba simplemente mirando por allá que pasó una paloma que tenía un ala y voló con un ala y el pico lo tenía al revés lo tenía por la parte de atrás de la cabeza eso es lo que te dice right? nadie se queja eh, perdón se queja eh, que lo tienes controlado que no lo dejas mirar que no tiene libertad que vive en una dictadura Um, que mejor le pongas unas vendas sobre sus ojos para así no tener que mirar a nadie que le pongas lo que le ponen a los caballos las, las orejeras, esas o, ojeras lo que sea, para no mirar se queja, pero sabe que lo está haciendo Los Ángeles, te dejo te deseo como siempre que en el camino de tu vida cada piedra se convierta en flor no olvides de compartir y darle like y nos vemos mañana a la misma hora el resto de ustedes no se vayan todavía tenemos unos minutitos más right. está el justiciero este lo hace descaradamente, pero dice que lo hace porque tú también lo haces. Y es solo justo que si tú lo haces, lo haga él. Aunque nunca lo hayas hecho, él jura, perjura y certifica con la firma de un notario de que tú lo haces. Y tiene pruebas. Nunca te las da, pero tiene pruebas. Lo que te dice es, en su momento, en su momento, calma, tranquilo, en su momento está el alucinador este dice que mira porque él o ella sabe que la otra persona lo estaba mirando a él o a ella y que no tiene la culpa porque no fue quien, quien lo inició Está alucinando que lo estaban mirando a él y por eso él miró de regreso para ver qué querían se me quedó mirando y yo pensé que tenía un mensaje que darme del más allá que tenía una predicción para el 2023 todas esas cosas, está el amante de las artes este me encanta este es bien hablador. Um, mira y trata de justificarse diciendo que Dios le dio los ojos para apreciar el arte y la belleza del mundo. Y eso que pasó enfrente de mí era una obra de Picasso. Pero no Picasso durante su periodo azul, donde pintaba cosas muy bonitas, sino Picasso cuando pintaba piernas para un lado, ojos para el otro, la nariz volteada al revés. Todo lo ve bonito, porque ese es un mirador. Está el penoso. Este mira y le da vergüenza cuando lo descubren. Tartamudea al tratar de justificarse y se pone rojo en la cara. Lo hace y le no, pues, no, pues, ¿qué te puedo decir? Ay, pues ya, se pone rojo, le, le molesta. Está el dramático. Este es el que hace escándalo porque no le das la libertad de mirar. Se queja de que es buen esposo, que viene del trabajo a la casa, te da su cheque completo y sin, solo mira de vez en cuando tú te enojas y lo culpas. Sin razón. A este le deberíamos de dar un Oscar por su actuación porque es, es actor de primera, es la víctima, es pobrecito yo. Ese es, es el drama, es, es, es la intensidad de la pasión. Uh, y el último es el, el del familiar perdido. Este me ha tocado escuchar personas que hacen esto. Mira... Y dice que mira porque pensaba que era su prima Josefina, que no veía hace años, la del rancho. Y estaba seguro que era ella. Entonces la siguió mirando para asegurarse, hasta se iba a parar y seguirla para preguntarle, oye, ¿tú eres Josefina? Pero lo que quería es intercambiar número de teléfono. Hay de todos. Si quieres un poquito más en detalle esta, esta lista, está en YouTube bajo los 12 diferentes tipos de mirones o los diferentes tipos de mirones. Está un video que hice hace muchos años atrás. Pero estos son basados en mis observaciones. ¿Hay más? Desde luego que hay más. Desde luego que hay más. Um, sin embargo, me encantaría saber tú si tienes un mirón o una mirona en tu casa. O si tú eres un mirón o una mirona, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu estilo? ¿Hay otro tipo que no sea uno de estos 12? Me imagino que sí. Así que escribe tus comentarios porque ya se nos acabó el tiempo. Y con esa tenemos que irnos. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Te recuerdo que ya tenemos los paquetes diseñados para las personas que están interesadas en comprar paquetes de citas en mi oficina. Patty y Chris tienen los, los costos de cómo van a ser y te lo van a explicar completito si tú decides hacer citas o individuales o comprarlas en paquetes de 10, de 20, de 30, de 40 citas, como tú quieras. ¿Vale? Así que tú puedes llamar al 626-582-8912. Por ahí está ese número. A ver, ¿dónde, es, dónde queda, Pepe? El, el banner que tiene... Uh, no, no es este, es este. Ahí está. Ahí está el número de teléfono, 626-582-8912. Puedes hablar con Patty, puedes hablar con Chris y decirle, hey, háblame de los paquetes que tienes para las citas. En uno de esos paquetes, el ahorro es de dos mil y tantos dólares, o sea, hay, hay grandes grandes descuentos y eso es para ti porque yo sé que las cosas están difíciles para, para muchos de nosotros hoy en día ¿Qué? Te no olvides por favor de compartir de darle like y no olvides que cada vez que necesites hablar con alguien o tengas un problemita y no sepas cómo resolverlo este programa te lo da te da la opción de resolver esos problemas y si no pues puedes hacer una cita llamando a ese número que sale en pantalla 626-582-8912 te quiero un montón Pepe gracias Gracias. Nos vemos.